0: Pai do Senhor, amada igreja, glória a Deus. Vamos às Sagradas Escrituras, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21. Não vai dar para a gente terminar em 23... Vamos terminar em janeiro, se Deus quiser. Lucas, capítulo vinte e um. Talvez em fevereiro, né? Lucas capítulo 21, verso de número 25. Continuação da semana passada. É, é um bloco só de discurso, mas não foi possível, a gente, claro, é, expor apenas numa terça. Então, hoje vamos dar continuidade. Naquela ocasião, nós falamos sobre a, as pessoas olhando e admiradas com, com o templo né, de Jerusalém, aquele templo que foi construído por Herodes. Na verdade, na época de Jesus, ele ainda estava em construção, não tinha sido concluído. Não é? Só foi concluído em 63, ou seja, sete anos antes de ser destruído. E, e Jesus começa a falar sobre a destruição do templo e sobre a multiplicação de falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Jesus sinaliza um dia de vingança, ou seja, um dia de juízo que havia de vir sobre o povo. Né? E aí, quando nós chegamos... Mais adiante, né, no versículo 25, Jesus já começa a falar sobre a segunda vinda dele, tá certo? E assim diz a palavra de Deus, dos versos 25 ao 28: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora... Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, reunidos, nesta noite, no culto de ensino, voltado, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar conosco em Tua santa palavra. Esta palavra que é fiel, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é digna de toda aceitação. Que o Senhor venha pelo Teu Santo Espírito clarear, dar entendimento, aquecer o nosso coração, inclinar as disposições do nosso interior para obedecê-la, para vivermos aquilo que Tu tem planejado para aqueles que Te amam. É assim, Senhor Deus, que nós choramos, Confiando e esperando em Ti, em o um Nome de Jesus, Amém e Amém. Glória a Deus. Nesse texto Jesus já vai falando de forma muito clara sobre a Sua segunda vinda. Até o versículo anterior nós temos aquela profecia que ela dizia respeito a algo que ia acontecer de forma breve que era no ano 70, que seria... A cidade de Jerusalém seria sitiada e o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Não é? E também a gente conversou que lá em Mateus, esse texto, ele não está focado somente em 70. Ele deixa mais claro que... Estas palavras, esse discurso profético de Jesus não diz respeito simplesmente ao dia de juízo, ao dia de castigo, ao dia de vingança que cai sobre Jerusalém no ano 70. Né? Que a gente até viu quando Jesus estava chegando daquela viagem tão longa já né? até Jerusalém. Quando ele olha para Jerusalém, ele começa a chorar. E ele chora por quê? Porque eles tiveram a chance do arrependimento, de serem alcançados pela graça. Tiveram diante deles a visitação do Senhor e eles simplesmente não conseguiram enxergar a visita da graça e o convite ao arrependimento. E aí o Senhor chora, né? Jesus chorou. Dominus Flevis. E aí o que, que acontece? É, agora, nesse diálogo o senhor vai deixando muito claro o que está para acontecer. Só que esse episódio, como a gente viu na terça passada, ele também tem uma implicação posterior, né? que é um tempo futuro que diz respeito também à questão escatológica, ou seja, à doutrina das últimas coisas, em que o povo de Israel, a nação de Israel, serão cercados e tem aquela famosa batalha do Armagedon, né? quando as nações se voltarão contra Israel. Então ela tem esse sentido imediato, mas também tem esse sentido remoto, tá certo? Quando nós nos deparamos com o versículo 25, aí já fica muito claro e fica muito evidenciado que diz respeito à segunda vinda de Jesus, diz respeito a Segunda vinda de Jesus. E uma das coisas que deixa muito claro para nós que ele está lidando aqui com a segunda vinda de Jesus é que nós podemos ler aqui Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Diga comigo. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e e grande glória. A Bíblia diz que ele será visto e de que ele vem com poder e grande glória, tá? É, quando nós temos essa vinda de Jesus manifesta de forma expressa e todo olho o vendo, nós estamos falando da segunda vinda de Jesus, Tá? A segunda vinda de Jesus, nós temos um momento inicial antes, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é aquela ocasião em que o Senhor virá, mas ele virá como se fosse, ele vem como um ladrão. Ele não é ladrão. Ele não é ladrão. Ele vem como um ladrão. Como é que um ladrão vem? Hã? De surpresa, né? O elemento principal para o ladrão é a surpresa, né? Então, ele vem e surpreende. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. E nós seremos arrebatados. Nosso corpo vai ser transformado. É? Então, nessa primeira vinda de Jesus... Como é que o olho o verá se tudo vai acontecer como num piscar de olhos? Então não se trata do arrebatamento, ok? Aqui, quando está falando da segunda vinda de Jesus, quando o Senhor está profetizando o seu retorno, Ele não está falando aqui do arrebatamento. Ele... Desculpa. Ele está falando aqui para a gente da sua segunda vinda... Que coincide com o dia do Senhor. Que coincide com o quê? O que, que é o dia do Senhor? O dia do juízo. O dia da vingança. O dia que o Senhor vai prestar contas, tá certo? Então nós temos justamente esse dia. Esse dia que é de salvação para Israel, mas que será de juízo para todos aqueles que se rebelaram contra Deus, tá? Então como é que isso vai ficando claro? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Haverá o quê? No sol, na lua e nas estrelas. Isso nos fala de sinais cósmicos. Então, haverá sinais cósmicos. Está certo? O que, que isso é interessante? Se há sinais, então não pode falar de arrebatamento. Se há sinais, não se pode falar de arrebatamento. Porque o arrebatamento, ele tem uma doutrina que é muito importante, que é a doutrina da iminência. Ou seja, a qualquer momento Jesus vem. Então, não vai ter nenhuma campainha chamando, avisando. né? assim? Olha, ele está chegando, ele está tá chamando lá fora já, né? Não vai ter nada que lhe prepare para isso. Vocês têm que estar preparados que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Está certo? A qualquer instante o arrebatamento acontecerá. E... Quando ele fala que haverá sinais cósmicos, está deixando bem claro para a gente que se trata de um momento pós-arrebatamento, um momento que a igreja não estará mais aqui. E aí ele diz o seguinte, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, ameaças naturais, tá? A gente já disse aqui na semana passada que estas coisas acontecem ao longo da história. A questão é que aqui há uma intensificação, é como nas dores de parto, cada hora que se aproxima de vir a luz, vai aumentando a intensidade, né, das contrações e das dores, tá? E aí ele fala que além dos sinais cósmicos, além das ameaças naturais, fala de crise de angústia e pânico. Crise de? E pânico. né? Angústia. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha só. Haverão, haverá pessoas que desmaiarão de terror só pela expectativa das coisas que virão ao mundo. Elas nem vieram, mas só pela expectativa elas já desmaiarão. São crise de angústia e pânico. Por incrível que pareça, a época que nós estamos vivendo é uma época de crescente angústia, pânico e ansiedade. É, é número um hoje as doenças relacionadas à ansiedade e depressão. Está né? no topo da lista. E a vinda de Jesus, como já dissemos, ela vem em glória. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E qual é a postura do povo de Deus diante de tudo isso? Enquanto as pessoas estão desmaiando de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão, qual é a postura do povo de Deus? Né? Olha o que, que o Senhor diz. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aleluia. Ou seja, enquanto que o mundo estará em desespero, qual é a posição do povo de Deus? Em pé e de cabeça erguida. Aguardando a redenção. O que é estar de pé e cabeça erguida? O que, que é isso, queridos? O que, que é você colocar-se né, de pé e de cabeça erguida? É justamente confiança. Enquanto aqueles estão desmaiando e caindo... Você, que é povo de Deus, parte do povo de Deus, você fica de pé e de cabeça erguida. Essa palavra ela fala diretamente ao povo de Israel, né? ao povo de Deus que estará aqui nesse período. Né? Mas essa palavra ela também ecoa e diz respeito a nós, porque nós também estamos aguardando o arrebatamento. E diante de todo esse desse caminho que a gente tem visto no mundo, qual é a nossa posição de pé e cabeça erguida? Porque nós aguardamos a nossa redenção. Nós aguardamos o arrebatamento, e o povo de Israel aguardará e continua aguardando o Messias que já veio, mas eles continuam aguardando, porque não creram na sua primeira vinda. Versos 29 a 33. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo Olhem para a figueira e todas as árvores Quando veem que começa a brotar Vocês mesmos sabem que o verão está próximo Assim também, quando virem acontecer essas coisas Saibam que está próximo o reino de Deus Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Então, qual é o sinal? Olhem para a figueira. E ele ainda diz assim, ó, e todas as árvores. Né? Lucas acrescenta isso aqui. Né? Ele deixa evidenciado aqui também as outras árvores. Mas os outros evangelistas, eles falam da figueira. Lucas, ele coloca as outras árvores. Lembra que Lucas sempre tem uma questão em que ele lida com outras nações. né? Fica muito evidenciado. Não que os outros também não mostrem que o evangelho é para todos. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas saibam que está próximo o reino de Deus. Saibam que está próximo o reino de Deus. Que reino de Deus? O reino de Deus em sua plenitude. Aquilo que a gente já aprendeu aqui durante a nossa caminhada em Lucas. O reino de Deus já e ainda não. Já inaugurado na primeira vinda de Jesus. Ainda não, porque ele vai ser plenificado na segunda vinda de Jesus. Né? Então, esse saibam que está próximo o reino de Deus. Fala dessa plenitude do reino. Está certo? Então, quem é a figueira, queridos? A figueira, no Antigo Testamento, ela é símbolo do povo de Israel. Ela é símbolo do povo de Israel. Então, ela é utilizada no Antigo Testamento, nos livros proféticos, como símbolo de Israel. Né? E ela se distingue das outras árvores da Palestina pelo fato de perder as folhas no inverno. De forma que no inverno parece que ela está completamente morta. Por causa de seus galhos totalmente sem folhas. Então ela parece que, que perdeu a vida. Né? De modo que quando ela começa a brotar. Fica muito nítido. Fica muito nítido que a seiva está circulando nela ainda. E aí quando a gente pensa nisso, queridos. Isso nos lembra o quê? Se a figueira representa o povo de Israel, e a gente tem que olhar para a figueira. Porque quando a gente olha para... Para a árvore, a gente consegue ver que o verão está chegando? E o verão aqui está simbolizando aí a, a vinda do Reino de Deus, né? O brilho, a força, né? Dessa estação do verão. Olha o que, que acontece. Pense antes de 48. Antes de 48. Parece que a figueira estava com morta. Né? Onde é que estava a sua? espalhada pelo mundo inteiro, não tinha o seu lugar, não tinha a sua terra. Um povo vivendo no meio do outro povo. Mas ela parecia que estava morta, né? Até que em 48. Que que acontece? nasce o Estado de Israel. Ali parece já ser a figueira brotando. Porque aquilo que parecia já morto, sem folha, só os galhos, de repente, o que, é que acontece? Parece que a seiva começou a brotar novamente. E quando a gente olha hoje, o Estado de Israel, o povo de Israel, a ressurreição das línguas bíblicas, da língua hebraica. Você imaginou? Um povo que estava espalhado no meio de outro povo, se você chega lá, está lá. O hebraico está vivo. Uma língua morta foi ressuscitada. O né? que que acontece? Quando nós olhamos isso, você pode entender que a figueira está começando a brotar. Isso significa dizer que o verão está perto de chegar. Perceba, quando foi a destruição de Jerusalém? 70. Jerusalém foi destruída. 70. Só que antes disso eles já tinham perdido a autonomia deles. Só agora, 1948, a Figueira voltou a brotar. Isso mostra para a gente como está se aproximando esse dia. Isso sinaliza para a gente como esse dia está se aproximando. Então, o que, que o Senhor diz para nós diante dessas palavras? Né? Ele diz para nós que podemos ficar certos de que o que Ele está dizendo acontecerá, porque vai passar terra, vai passar céu, mas as palavras dele não passarão. E aí, isso é algo um pouco contrário à nossa experiência, né? A nossa experiência é: a gente passa, as gerações dos nossos antepassados passaram, mas a terra e os céus continuam aí. Olha o que, que o Senhor está dizendo. Até aquilo que parece mais firme mais constante, até isso vai passar, porque a minha palavra é mais firme do que a terra e o céu. Então, vocês podem ter certeza que aquilo que eu estou dizendo a vocês, isso acontecerá. Em outras palavras, é exatamente isso que o Senhor está dizendo. O céu e a terra passará, passarão, mas as minhas palavras não passarão. Versos 34 ao 36. Tenham cuidado. Repita comigo, tenham cuidado. Repita de novo. Tenham cuidado. Olha a voz profética de Jesus aqui com essa advertência. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês... Fique sobrecarregado. Fique o quê? Nosso coração não é para ficar sobrecarregado, não é? Você entende, né? Porque Por que, que o Senhor Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é impressionante como a gente tem facilidade de sobrecarregar o nosso coração. E ele diz, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Não vai ser algo localizado. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O que, que eu gosto muito nessa parte aqui? Primeiro, Jesus descortina o futuro para os seus discípulos. Né? Seus discípulos estão admirados, pessoas admiradas, com o templo, com as dádivas que foram dadas também ao templo, todos admirados. E Jesus diz, olha, vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus começa a falar sobre o futuro, sobre o que vai acontecer em 70 e o que vai acontecer nos últimos dias. Depois Jesus fala da segunda vinda, porque eles perguntam quando virá, quando isso vai acontecer. E aí Jesus vai falar, né? Quando é que vem o reino dele? A segunda vinda. Tá? E os olhos dos discípulos estão onde? No futuro. Os olhos dos discípulos estão onde? Porque o Senhor está falando da destruição do templo que acontecerá, da vinda dos falsos Cristos, né? da segunda vinda de Jesus. Então os olhos deles estão no futuro. Só que olha a sabedoria do nosso Cristo. Aleluia. Tenha cuidado. Ele começa a tirar o olhar do futuro para que você comece a colocar o pé no presente. A olha a sabedoria do nosso Senhor. É a sabedoria pedagógica de nosso Senhor Jesus. A ideia é que seus discípulos não se perdam no futuro e deixem de cultivar a sua responsabilidade presente. Tenham cuidado. E esse tenham cuidado ele faz um eco da advertência mosaica, da advertência de Moisés, que... Se revestia de grande autoridade e gravidade Porque era o líder escolhido por Deus Que libertou o povo de Israel Tirou o povo de Israel lá do Egito Mas agora esse tenha cuidado Tem um, um, uma gravidade muito maior Porque não há nenhum intermediário É o próprio Senhor falando Tenha cuidado Olha só pelo menos três ecos aqui. Para não transgredir o monte Sinai sob pena de morte. Êxodo 19, 12. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, Tomem cuidado. Repita comigo, tomem cuidado. Para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ou seja... Eles não poderiam transgredir. Marca os limites para que eles não passem o limite. Porque se eles passarem o limite tocarem o monte, eles serão mortos. Primeiro, tomar cuidado para não transgredir. Diga comigo, tomar cuidado para não transgredir. E aqui era para não profanar o sagrado. né? Para não esquecer a aliança. Deuteronômio 4, 23. Tenham o cuidado, digam comigo, tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Primeiro, tomem cuidado para não transgredir. Segundo, tomem cuidado para não esquecer da aliança que Deus fez com vocês. E terceiro, para não cometer apostasia adorando falsos deuses. Deuteronômio 11, 16. Tenham cuidado, Repita comigo, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Olha olha só, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. Cada um desses tenham um cuidado. diz respeito o quê? O Senhor quer guardar o coração deles, porque o Senhor os quer perto de si. Oh, aleluia. Então, quando o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, Tenham cuidado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero que você cruze a linha de chegada. Olha, eu não quero só que você comece bem, eu quero que você termine bem. Eu quero que quando isso tudo for acontecer, vocês estejam prontos. Então, ele diz, tenham cuidado. Vigiem, orem. E aí Jesus apresenta três inimigos. A libertinagem. Né? A libertinagem. Em algumas versões você vai ler glutonaria, em outras excessos, em outra dissipação, ou seja, desperdício, farras, Né? embriaguez e as preocupações deste mundo então essas questões são inimigos que podem te roubar aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida assim como isso era um perigo para o povo de Israel um perigo para nós que somos a igreja do Senhor as farras a libertinagem a embriaguez e as preocupações deste mundo. Olha, olha só o que acontece. Fica muito claro para nós a libertinagem e a embriaguez. Mas talvez a gente não fique tão claro para nós as preocupações deste mundo. E quando Jesus aponta esses três inimigos, parece apontar para a pauta dominante dos dias que antecedem a sua vida, a sua vinda. Dos dias que antecedem a sua vinda. Uma grave deterioração moral e uma ênfase nas preocupações deste mundo. Se percebe que a primeira vinda de Jesus... Acontece no momento de degradação moral. Pois a segunda vinda de Jesus, ela acontece também no momento de degradação moral. É algo semelhante ao, tipo, ao tempo de Noé, aos dias de Noé. É algo semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra. Olha só. Porventura, isso parece alguma coisa com o mundo em que você vive? Ou está bem distante disso? Qual o nível de moralidade nós encontramos hoje? Nosso nível de moralidade tem sido tão grave que, ao que parece, até o nosso arraial está diante do monte dos Moabitas. Parece que o profeta Balaão já deu o conselho e já entraram em ação. Porque quando a moralidade do mundo cai, se a igreja não ficar vigilante, essa mesmo nível de moralidade baixa adentra. O Arraio, o Arraio de Santos. A gente se escandaliza com o que é ser crente no Brasil hoje. Você às vezes vê pessoas dizerem. Que se converteu e agora é crente, mas não tem um compromisso sequer de seguir Jesus. E ainda emenda: o que Jesus quer é o coração. A questão é, Ele não morreu só pelo seu coração. Ele morreu você, por você inteiro. O sangue que Ele pagou por você <risos> foi muito mais do que eu e você podemos valer. Em nossa inteireza, em toda a nossa vida. Nós vivemos um momento de grave deterioração em um tempo também de grande ênfase nas preocupações desse mundo. Quando nós olhamos para o filho pródigo, parece que ele encaixa perfeitamente aqui. Lidou com o quê? Com as farras, com a embriaguez e as preocupações deste mundo. Com a libertinagem, com os excessos, com a dissipação, com o desperdício, com a embriaguez e as preocupações deste mundo até que um dia ele caiu em si e se arrependeu. Porque enquanto o filho do homem não vem, a janela da graça estará aberta e há tempo para se arrepender. Embora o pensamento disseminado e talvez dominante em nossos dias é que a pessoa é vítima da estrutura social o Senhor Jesus trata a pessoa como sendo responsável. Olha, isso é, isso é muito importante, porque querem fazer a gente acreditar que o homem, que a pessoa, é produto do meio. Mas Jesus deixa muito claro que o meio pode influenciar, mas o meio não determina. É por isso que o Senhor Jesus... Chama a responsabilidade. Claro que nós sofremos influência do meio, mas no fim, somos nós os agentes e não as vítimas. Você não é uma vítima, você é um agente. Você não é uma vítima, você é um agente. E assim nós vamos responder pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelas nossas omissões. O meio, ele influencia você, mas o meio não determina você. Você não é vítima da estrutura social. Não adianta a gente querer buscar opressor para definir por que nós somos o que somos hoje. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo já te libertou. Você era escravo do seu próprio pecado, mas no dia que você recebeu Jesus como o Senhor e salvador de sua vida, o poder do pecado foi quebrado. Você não é mais escravo do pecado. O Senhor já libertou você. Ainda há a presença do pecado? Há. Ele ainda fica batendo na porta. Ele ainda fica tentando você. Ainda tem inclinação para o mal. Há? Ah, é claro que há. Basta você voltar e pensar sobre o seu dia de hoje e você vai perceber, poxa, aqui eu falhei. Poxa, aqui eu não falhei, mas o coração quis ir. Sim ou não? Mas vai chegar um dia em que não apenas o poder do pecado que já está quebrado pela cruz de Cristo vai chegar um dia que a própria presença do pecado não mais será em nós. Na redenção, na cruz, o poder do pecado foi quebrado. Para todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Que nasce de novo. E no, no arrebatamento, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. A presença do pecado não mais encontrará lugar na sua vida. Porque você alcançará a estatura de varão perfeito. Aleluia. Enquanto não, nós lutaremos. Nós lutaremos contra a nossa própria carne. Porque a nossa carne ela ainda tem essa disposição e essa inclinação para o mal. Ah, mas você já nasceu de novo. E o Espírito Santo habita em você. Enquanto ela inclina para as coisas de baixo, o Espírito inclina para as coisas de cima. Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor está dizendo isso justamente porque você ah, não é vítima do seu meio, você é um agente. Você tem o poder de dizer não, porque o Deus que criou você lhe deu esse poder. E quando você aceitou Jesus, o Senhor lhe deu o poder para dizer não ao pecado. Esse poder que você não tinha, porque você estava marcado com o pecado de Adão. Mas agora você pode dizer não ao pecado. E você pode dizer sim para a vida santa, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Por isso que o Senhor pode dizer, tenha um cuidado com o perigo da libertinagem, tenha um cuidado com o perigo da embriaguez, tenha um cuidado com o perigo das ansiedades da vida. Por quê? Porque o Senhor já te separou. Porque você já é dEle. Quem não é dEle ainda, para poder receber essa, diversen, essa advertência, tenha um cuidado, tem que primeiro aceitar Jesus. Tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. Para que agora possa ir para o segundo passo que o Senhor vai dizer assim, ó. Vigilância e fidelidade. Aleluia. Quando ele nos diz, tenham cuidado com o perigo da dissipação, da embriaguez, das ansiedades da vida, ele apresenta a responsabilidade pessoal diante da esperança de que a vida não se resume apenas ao tempo presente. E que não estamos sujeitos a reproduzir a cultura dominante, que é possível vencer a inclinação da carne. É possível vencer? Porque você não está só. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos sem Cristo, era impossível vencer a inclinação da carne. Mas você nasceu de novo. Você foi gerado outra vez agora você pode sim vencer a inclinação da carne, aleluia, no poder do Espírito, aleluia. E essa palavra ela mostra claramente o aspecto prático da escatologia, pensar na escatologia não é viajar para o futuro e se alienar com o presente ou ser irresponsável com o dia presente, pelo contrário, quando o futuro é descortinado, isso convida você, isso convida a minha pessoa, nos convida a agirmos em conformidade com a nossa esperança. Se nós temos a esperança da volta de Jesus, isso me convida a ter uma postura de santidade. Quando eu olho para o futuro, isso não pode me gerar uma irresponsabilidade. Pelo contrário, quando eu olho para o futuro, isso tem que me gerar uma responsabilidade hoje. Você sabia que nas décadas de 80, 70, um dos temas recorrentes nas igrejas era escatologia? E você sabia que ao falar de escatologia, era inevitável que a igreja, por sua vez, perseguisse uma vida de santidade? Porque quando se fala escatologia, não pode ser um escapismo, uma fuga do tempo presente. Quando nós falamos das coisas futuras, deve nos despertar a esperança. E deve despertar em nós um zelo por uma vida santa, de vigilância, de fidelidade. Para que quando as coisas começarem a acontecer, a gente se arrebatar. A gente está pronto para se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. E esse cuidado, queridos, vale tanto para os cristãos judeus, a quem Jesus está falando diretamente naquele momento, né? que estavam presentes no devasso, isso mesmo, no devasso mundo romano, quanto para os cristãos de hoje, nesse crescente espírito anticristão do século 21. Você sabia disso? Há um crescente espírito anticristão no século XXI. Não pense que é uma coisa localizada, não. Isso é uma agenda muito mais ampla. Um espírito anticristão. Pois mesmo os nossos irmãos que viveram num mundo também que não era favorável a eles, foram perseguidos, e era um mundo também moralmente degradado, o Senhor disse para eles, tenham cuidado. E o Senhor disse para mim e para você hoje, tenham cuidado. querido. se eles venceram, <risos> O Senhor está dizendo para você que é possível vencer. Mas então, e como é que a gente sabe que eles venceram? Porque você está aqui hoje. Eles venceram porque você está aqui hoje. Porque se eles tivessem perdido, essa mensagem não tinha chegado até nós hoje. Mas eles ficarão firmes. Se reunindo nas catacumbas sendo perseguido, sendo jogado às feras, mas eles continuaram firmes. Sendo tentado pela carne, mas continuaram firmes, dizendo não ao pecado e pregando o Evangelho. Ah. Se eles conseguiram, amados, nós também conseguiremos... E o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci ele venceu querido, você também vencerá, porque você não está só, você está com ele ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos então nós venceremos não entre na angústia na perplexidade desse mundo não desmaie diante do terror e do pânico, se levante coloque-se de pé, erga sua cabeça e aguarde com esperança, a a redenção que se aproxima, então ao olharmos para o futuro, olhemos para o nosso interior e tenhamos cuidado e sejamos vigilantes e fiéis para que aquele dia quando chegar, nós estejamos prontos para se encontrar com o Senhor nos ares, aleluia.